0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge mit dir und mir. Ach, ich freue mich. Ich... Ähm ja, ich freue mich auf die Folge auch, wenn sie erstmal sehr nach einem Downer klingt. Aber ich glaube, das wird sehr Erkenntnisreich und ähm, ja, ich hoffe, ich kann dich begleiten ein Stück in deinem Leben, was auch immer du gerade tust. Ihr schreibt mir immer wieder, ja, ich bin ähm, dann immer irgendwie auf dem Weg zur Arbeit oder spazieren, wenn ich dich höre oder 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 die verschiedensten Dinge oder man putzt oder kocht oder was weiß ich und deswegen ja, finde ich irgendwie cool, das zu wissen, dass meine Stimme dich ein Stück durch deinen Tag begleitet. Ja, lass uns loslegen. Es geht heute um ein Thema, was mich dieses Jahr doll beschäftigt hat, aber auch irgendwie gar nicht so doll wie vermutet. Was, was rede ich? Also es geht darum, dass bei dem Thema Enttäuschung mir aufgefallen ist, dass ich in meinem Leben schon sehr, sehr oft enttäuscht worden bin. Und das soll jetzt gar nicht so klingen wie, oh Gott, ähm, ich bin so voll enttäuscht worden von Menschen, sondern generell einfach, ich habe sehr, sehr oft große Enttäuschungen erlebt, äh, schon mal fast 25 Jahre lang mit meiner Haut oder Gesundheit oder mit meinem Körper. Das war ja das Thema Nummer eins, dass ich ständig enttäuscht worden bin und es immer wieder von neuen anfing und immer wieder schlimmer geworden ist oder dann ist es besser geworden, dann ist es wiedergekommen und dann kam die nächste Krankheit, dann kam das nächste und das nächste und das nächste und dann denkst du so, wow, was ist los in meinem Leben? Und ich hatte eine interessante Unterhaltung, wo mir mein Gegenüber gesagt hat, dass er noch gar nicht so oft enttäuscht worden ist in seinem Leben und es deswegen ihn umso doller trifft, wenn dann mal was nicht läuft. Und dann dachte ich so, wow, also, ja, klingt irgendwie traurig, aber dadurch, dass ich es schon so oft erlebt habe, ist es für mich jetzt gar nicht mehr so schlimm, (lacht) wenn ich enttäuscht werde. Oh Gott, naja, lass uns das Ganze mal aufdröseln, was ich damit meine. Vielleicht kannst du ja selbst mal für dich äh, entscheiden... Ob du oft enttäuscht bist oder wurdest oder es mal früher ganz oft so war, von Menschen, von Situationen, von dir selbst, von deinem Körper. Und ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass da auch ganz, ganz viel Gutes dran ist. Das kann ich schon mal spoilern an dieser Stelle. Nicht, dass du enttäuscht bist, sondern tatsächlich, dass durch eine Enttäuschung das Ende einer Täuschung passiert. Oder anders gesagt, irgendwas ist vorher falsch gelaufen oder in einer Richtung gelaufen, die nicht der Realität entsprochen hat, deine Erwartungen haben nicht der Realität entsprochen und deswegen wollen wir uns in dieser Folge mal anschauen, was hinter Enttäuschungen steht oder steckt und wie du damit umgehen kannst. Wir klären also, was Enttäuschungen sind, was Enttäuschungen mit Erwartungen, Karma, persönlichem Wachstum zu tun haben und wie du mit Enttäuschungen umgehen kannst. So, also was sind Enttäuschungen? Wie immer gibt es hier wahrscheinlich nicht die eine Wahrheit, obwohl ähm, manche da sicher nach dem Duden gehen würden, der übrigens sagt: ähm, Enttäuschung wird definiert mit einem nicht mit einer Nichterfüllung einer Hoffnung oder Erwartung, die jemanden unzufrieden stimmt. Ja. Und ich gehe auf jeden Fall mit, dass Enttäuschungen definitiv was mit Erwartung zu tun haben. Und wenn man etwas nicht erwartet, kann man positiv, also positiver überrascht auf jeden Fall sein. Enttäuschung setzt Erwartung auf jeden Fall voraus. Und ich glaube, hier ist auch die Krux einer Sache mit der Manifestation. Und ich denke, ich werde da später auch nochmal genauer drauf eingehen. Ja, Enttäuschungen sind aufgedeckte Täuschungen. Das kannst du dir auf jeden Fall schon mal hinter die Löffel schreiben weil das hilft in dem Moment jetzt vielleicht nicht, wenn du tief enttäuscht bist, aber irgendwie macht es schon wieder dieses ganze Thema größer und einleuchtender, finde ich, weil wir uns eventuell selber getäuscht haben, indem wir von jemandem etwas erwartet haben, was derjenige nicht geben kann oder etwas ähm, vom Leben erwartet haben, was noch nicht Zeit ist, was noch nicht dran ist. Und wenn Erwartungen nicht wahr werden, dann kann es eben sein, dass wir uns tief enttäuscht fühlen. Wie tief dieses Gefühl ist, entscheidest du oder auch deine Erwartung, wie hoch sie war, wie tief du sozusagen gefallen bist. Wir sind einfach enttäuscht, wenn unsere Vorstellungen nicht der Realität entsprechen oder nicht zur Realität passen, was die Realität jetzt auch immer ist. Ich glaube, du weißt schon, was was ich meine. Eigentlich kann man fast so ein bisschen sagen, wenn du oft enttäuscht bist, dass du eventuell auch selbst gerne täuscht. Also, dass du dich selbst in gewisser Weise täuscht oder getäuscht hast. So sagt man das ja auch. Ich habe mich in dir getäuscht. Nee, wir haben uns selber eventuell einfach was vorgemacht. Und nicht in jeder Hinsicht und nicht, es soll jetzt keine Entschuldigung sein für jemanden, der uns schlecht behandelt oder so, um Gottes Willen. Ich möchte aber, dass wir ja viel mehr bei uns bleiben. Das ist ja sowieso das A und O im ganzen Leben. Schau auf dich, bleib bei dir. Vor allem, wenn du hochsensibel bist, schnell immer bei anderen bist, Erwartungen erfüllen möchtest und, und, und. Da haben wir es auch wieder interessant. ne? Wenn wir immer Erwartungen von anderen erfüllen wollen, ähm, ja, weil wir eventuell uns verpflichtet fühlen, anderen das Leben zu verschönern oder wir fühlen uns verantwortlich dafür. Hm. Dabei haben wir die Hauptverantwortung natürlich für uns. Klar, wenn wir Kinder haben, wenn wir Haustiere haben, tragen wir ja auch logischerweise eine Verantwortung für diejenigen, die eben unsere Hilfe brauchen. Aber wenn wir uns komplett aus den Augen verlieren, dann geht es uns irgendwann nicht gut und dann können wir uns auch nicht mehr ausreichend kümmern um diejenigen, die das brauchen. Also es ist schon, wir kommen immer wieder bei uns an. Es ist ganz, ganz wichtig, dass unser Fundament stimmt, dass wir einfach ja gesund und glücklich sind. So, auf jeden Fall kann es eben passieren, dass eine Erwartung von dir nicht erfüllt wird und eine Täuschung aufgedeckt ist. Und dieser Aspekt ist ja auf jeden Fall positiv, weil du eventuell in eine falsche Richtung gelaufen und gedacht hast, und das Leben jetzt etwas aufdeckt und dir die vermeintliche Wahrheit präsentiert. So ist es wirklich, du hast dich vorher getäuscht. Und Enttäuschungen können ebenfalls passieren, wenn wir auch unrealistische Erwartungen haben, ungeduldig sind oder einfach auch nicht genug Informationen haben. Letztendlich können Enttäuschungen immer auch eine Lektion für uns sein, um eventuell mal zu überprüfen, ob wir vielleicht doch ein bisschen... Lockerer werden dürfen, realistischer eventuell auch werden dürfen oder anders mit der Realität umgehen dürfen. Ich bin eine Träumerin, definitiv. Ich manifestiere schon seit ich ein Kind bin. Das ist immer so. Ich habe immer geträumt, ich hatte große Wünsche und das hat mich auch weit gebracht in meinem Leben. Kann aber auf der anderen Seite eben auch diese Kehrseite haben, dass man eben oft enttäuscht wird, weil... Dinge nicht immer so funktionieren, wie man das sich wünscht. Und das ist eben die Krux an der Sache mit der Manifestation. Es ist ein schmaler Grad. Man darf manifestieren und ich finde es auch sehr, sehr wichtig und ich glaube, dass du dem Leben damit einen gewissen Push gibst in eine gewisse Richtung. Allerdings, wenn wir uns zu sehr verkrampfen und dem Leben keinen Raum mehr geben für, äh, für, äh, nennen wir es Schicksal, nennen wir es, na, Schicksal finde ich blöd, weil das klingt immer so negativ, wenn wir dem Leben keinen Raum mehr geben für Kreativität, für Überraschungen, dann verkrampfen wir uns, dann dann ist da zu viel Druck, dann stellen wir uns über das Leben, dann dann, dann denken wir uns, wir sind jetzt äh, wir sind Gott, ja, kann man jetzt auch wieder philosophieren, sind wir vielleicht auch alle, aber ähm, wir stellen uns über das Leben und sagen, wir wüssten ganz genau, was uns jetzt glücklich macht. Und deswegen ist das immer so ein, so ein Ding. Ich habe das in meinem Manifestationskurs, denke ich, ganz gut erklärt und beschrieben, worauf man eben achten darf. Und die Podcast-Folge weil die Kunst des Geschehenlassens, ist da auch nochmal ganz, ganz interessant und spannend zu hören, inwiefern man das eben hinkriegt zu manifestieren und das leben trotzdem sein zu lassen und da ist dieser magische mittlere weg den man wenn man den findet das leben auf jeden fall leichter nimmt und ja das irgendwie einfach besser klappt auf jeden fall ist das ein spannendes thema und ich hoffe du ja ähm, traust dich trotzdem zu manifestieren weil äh, für mich ist es so, hätte ich nicht manifestiert in meinem Leben, hätte ich keine Vorstellung gehabt oder Vision. Und es gibt ja Menschen, die haben überhaupt keine großen Vorstellungen, Visionen, Ziele. Ist auch okay, kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, um irgendwo hinzukommen. Und hätte ich das nicht gehabt, weiß ich nicht, ob ich hier heute Podcast aufnehmen würde und anderen Menschen helfen könnte. Weil ich äh, finde, Manifestieren gibt einem auch so eine gewisse Größe oder... Selbstermächtigung zurück, dass man auch ähm, ja irgendwo hinkommen will im Leben und ähm, ja verändert ja auch unsere Einstellung, unsere Zellen, es macht ganz ganz viel und so jetzt kommen wir aber wieder zurück zum Thema Enttäuschung vielleicht sind wir enttäuscht, wenn wir manifestieren und es funktioniert nicht, wenn wir von jemandem was erwarten, was wir vielleicht gar nicht kommuniziert haben, weil wir einfach zu verkrampft sind, weil wir zu aus Angst heraus etwas festhalten wollen, weil wir, ähm, ja, da einfach so, einen, ja, einfach Angst hintersteckt, Mangel hintersteckt. Und in spiritueller Hinsicht gibt es auch verschiedene Ansätze hier, wie man mit Enttäuschung eben umgehen kann oder warum es sie überhaupt gibt. Wenn wir hier aus dieser Sicht mal raufgucken, und da, darüber können wir jetzt auch philosophieren, weil ich bin da jetzt auch nicht mit jeder Sache so 100%, 100% einverstanden, aber ich sage euch jetzt einfach mal, was ich dazu gefunden habe. Zum Thema Erwartung und spiritueller Sicht. Ähm, Enttäuschungen entstehen eben auch da. In dieser Richtung entstehen eben aus äh, eigenen Erwartungen heraus. Ich sag ja übrigens auch ganz oft, wer erwartet, der wartet. <lacht> naja, aber kann man jetzt auch erstmal so sacken lassen. Und bei der spirituellen Sicht geht es eben hier oft um die Anhaftung, die nicht so gut ist. Wenn wir uns an bestimmte Ergebnisse und Vorstellungen anhaften, dann ähm, ist das alles nicht im Fluss. Dann ist das Leben, äh, hängt irgendwie so daran fest und da ist der Flow nicht mehr drin. Wir dürfen also lernen, wenn wir spirituell praktizieren, unsere Erwartungen im gewissen Maße auch wieder loszulassen. Wir sind Menschen, wir haben Erwartungen, wir haben Wünsche und es darf auch sein. Allerdings ist das Loslassen eines der wichtigsten Punkte. Loslassen und Vertrauen und dem Leben ja zu signalisieren, was man will, aber dem Vertrauen, dass es kommt, wie und wann man auch immer möchte. Und diese Akzeptanz und das Loslassen ist eben ähm, das Gegenteil von Anhaftung. Und Anhaftung sind etwas, auch vor allem im Buddhismus, was ist, was ein sehr großes Gut ist, das zu lösen. Also sich von jeglichen Anhaftungen zu lösen, ist ganz, ganz wichtig. Und da gehe ich auch voll mit, definitiv. Was natürlich auch in spiritueller Sicht auf die Dinge im Punkt ist, ist, dass Enttäuschungen Lektionen im Leben sind und zum Wachstum dazugehören. Ich weiß gar nicht, ähm, Ah, ich glaube, das war in einem Interview, was ich letztens geführt habe. Das kommt auch noch bald. Ähm, Ganz, ganz toll. Da geht es auch viel um Mindset und so. Und auf jeden Fall hat derjenige gesagt, dass Enttäuschungen eines der größten Learnings sind im Leben, dass wir es brauchen, um ähm, stark zu werden und zu wachsen. Ja gut, und da klingen jetzt viele Sachen bei mir mit rein, weil ich bin ja ein grundsätzlich sehr optimistischer Mensch und ich finde es kacke, wenn man sagt, ja, Enttäuschungen im Leben müssen sein, aber ich weiß auch, das ist der Fisch in mir, also die Fische. Ich bin Fischer-Astendent. Wir träumen uns gerne in unsere Fantasiewelten hinein und ich hätte es gerne, dass es nicht so ist, aber wenn ich zurückgucke, und das kann ich jetzt aus dem Gespräch mit meinem Gegenüber, was ich davon erzählt habe, er auch draus ziehen. Ich wurde schon so oft enttäuscht und natürlich hat es mich stärker gemacht. Und natürlich bin ich deswegen irgendwie auch so, dass ich sage, naja, das Leben ist halt so manchmal. Wenn mir was passiert, dann naja, dann ist es so. Ihr wisst ja vielleicht auch, dass wir jetzt schon länger auf der Suche nach einem Haus sind. Ich würde gerne ein Haus mieten, anstatt zu kaufen. Aber ähm, ja, wir werden sehen. Ich würde auf jeden Fall gerne aufs Land ziehen. Und ja, da gab es dieses Jahr zwei große Enttäuschungen, weil schon zweimal es fast geklappt hätte. Auch sehr, sehr schöne ähm, Häuser, schöne, wow, das war einfach so, da war so viel Freiheit, da war so viel Platz und es war einfach beides sehr, sehr traumhaft. Hat ähm, sehr, sehr gut ausgesehen und dann immer kurz vor, wir unterschreiben dann mal was, ähm, von der anderen Seite doch nicht. Hat es doch nicht gepasst oder geklappt. Und das waren zwei Enttäuschungen. Die erste war für mich noch Dollar viel, viel doller. Ich weiß auch warum, weil ich dahinter sehr, sehr viel Druck hatte. Ich hatte sehr viel Druck, dass es unbedingt jetzt klappen muss, so schnell wie geht. Ähm, ich habe mich sehr unwohl in der Zeit gefühlt, auch hier, wo wir jetzt wohnen. Einfach allein deswegen, weil wir gerade, seit also wir haben seit zwei Jahren hier direkt eine Baustelle. Ähm, direkt nebenan, also direkt da, wo alle unsere Fenster eigentlich sind, Und ich kann den äh, Bauarbeitern quasi morgens ähm, die Kippe aus dem Mund nehmen. (lacht) Und weg, weg, weg (lacht) wegmachen. Natürlich nicht selber nehmen. Also so nah halt, müsst ihr euch vorstellen, ist das Ganze. Und so laut und so nervig. Und ich bin halt ein sensibler Mensch. Ab einer gewissen, also erstens mal stresst es mich, mich schon ungemein, wenn ich aus meinen Fenstern gucke und gucke und es sieht scheiße aus. Also Baustelle sieht ja einfach scheiße aus. Sorry. Es ist einfach unästhetisch und ich brauche, wenn ich rausgucke, irgendwie, dass es schön aussieht, dass da wenigstens ein Ausblick ist oder ein bisschen Natur oder ein bisschen Grün oder was weiß ich. Nö, Baustelle. Das war ja schon mal auf Dauer nervig. Dann die ganzen, den ganzen Krach, die Töne. Wir können nicht mehr wirklich auf unsere Terrasse rausgehen, weil, naja, kann ich direkt mitmalern. Also das ist... ähm, kein Lebensgefühl gewesen, was ich mir hier gewünscht habe, wo ich jetzt wohne. Und da entspr- entsprang dann sozusagen in uns dieser Wunsch, rauszuziehen. Und ich wollte so schnell wie mir... Irgendwann war so ein Punkt erreicht, wo ich keinen Bock mehr hatte. Und dann war dieses Angebot und oh, dann war die Enttäuschung eben sehr, sehr groß, als es nicht geklappt hat. Aber natürlich weiß ich mittlerweile, lass die Enttäuschung raus, ähm, heul erstmal ein bisschen... Und dann ähm, lass los. Und ich weiß zu 100% Prozent und tausend Prozent, dass natürlich das Richtige noch kommen wird. Und dass das Einzige, was da so geweint hat in mir, mein Ego war, was gewusst hat, es hat jetzt nicht so geklappt, wie ich es mir gewünscht habe. Ich habe es doch besser gewusst. Heute, natürlich, halbes Jahr später, ist mir ganz klar, hätte dann anscheinend nicht gepasst dort vor Ort, wäre irgendwie blöd gewesen und das Bessere wird eh noch kommen. Und als dann die zweite große Enttäuschung dieses Jahr war mit dem anderen Haus, ähm, war ich kurz enttäuscht, ähm, aber schon gar nicht mehr so wie beim ersten Mal. Und das ist das Seltsame bei mir, generell auch in meinem Leben. Je öfter ich enttäuscht werde, in vielerlei Hinsicht, werde ich irgendwie immer nüchterner gefühlt. Also ich kann besser damit umgehen. (lacht) Ich weiß auch nicht. Bei manchen wird es ja vielleicht schlimmer, aber je länger das mit dem Hausmieten suchen Piepapo jetzt gerade dauert, umso entspannter werde ich irgendwie und das das sagt mir und das zeigt mir, dass ich immer mehr daran loslasse und wahrscheinlich dann genau das Richtige kommen wird. Und an dem Punkt muss man aber auch erstmal kommen und ich denke, das ist mit diesem Wachstum und mit den Lektionen gemeint, was ich auch befürworten würde. In spiritueller Sicht fordern uns Enttäuschungen, sie zeigen uns, was wir wollen, was wir nicht kriegen können was unser Ego möchte. Das Ego sagt ja immer sehr, sehr gerne, ich will, ich will, ich will. Man wird oft mit seinem Ego damit konfrontiert und kann daran wachsen, sich von solchen Dingen zu lösen. Und sich davon zu lösen, ist besser zu wissen als das Leben. Dann ist ein nächster Punkt aus spiritueller Sicht das Karma und das Schicksal. Und beim Schicksal habe ich ja so einen schönen Satz Satz letztens gehört, habe ich hier, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Mal gesagt oder vielleicht auch nicht, vielleicht hör ich mich auch, aber Schicksal schlägt zu, wenn wir lange nicht auf unsere Seele hören. Und das nimmt dem ganzen Thema Schicksal natürlich so eine gewisse Schwere, was mir gefällt, weil ich denke, da ist viel dran. Ich denke, dass zumindest in meinem Leben meine Seele immer sehr viel zu mir gesprochen hat und wenn ich eben gegen mich gehandelt habe und oft über meine Grenzen gegangen bin, und gegen mich gearbeitet habe, dass dann irgendwann das Schicksal zugeschlagen hat im wahrsten Sinne des Wortes und ich vielleicht auch mal hingefallen bin, kleine Unfälle hatte, ähm, oder eben Krankheiten oder was weiß ich, weil ja, ich dann einfach gegen meine Seele lange Zeit gearbeitet habe. Karma ist natürlich nochmal so ein anderes Thema für sich, da habe ich ja auch eine Podcast Folge zu. Karma kann natürlich, ja, das ist immer so, das ist jetzt so ein philosophisches Thema. Weil, wenn jetzt jemand viele Enttäuschungen im Leben hat, kann natürlich jemand sagen, der, der sehr im spirituellen Ego verhaftet ist, mm, das ist ja dein Karma, du hast dich ja im früheren Leben ganz viel Schlechtes getan oder andere enttäuscht, jetzt wirst du selber enttäuscht und ich denke, von so Menschen darfst du dich sowieso lösen. Es gibt Menschen, die einfach so ein hohes spirituelles Ego haben, dass sie dir quasi überhelfen wollen oder überstülpen wollen, was sie denn so Gutes und ähm, Größeres über dich wüssten und das von oben herab und mit einer negativen Energie, die, äh, also da würde ich mich immer weit von distanzieren von solchen Menschen, die dir etwas überstülpen, wonach, wonach du vielleicht noch nicht mal gefragt hast. Du bist vielleicht noch nicht mal in der Behandlung und dir sagt jemand, ich hab, ich sehe da was und mh, 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 mh. ganz großen Abstand nehmen. Spirituelles Ego ist sehr groß <lacht> gibt natürlich auch solche Menschen und Karma ist halt auch sowas. Ähm, ja, ich denke, auf der einen Seite ist das schon wohl sehr wichtig, Gutes zu tun und ich tue so, vers- ich versuche so viel wie möglich Gutes zu tun, weil ich einfach auch ähm, das möchte. Und deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass in meinem Leben gute Dinge kommen und dass ich irgendwo das zurückbekomme. Aber deswegen mache ich es halt nicht. Und das ist immer so die Sache. Ich denke natürlich, dass uns gewisse Sachen in frü- aus früheren Leben auch noch bis heute beeinflussen. Aber dass das Leben ein bestraft, äh, davon wär, wär, würde ich mich auch distanzieren. Man kann alles lösen man kann sich von Dingen befreien. Man kann sich auch von Karma befreien, äh, wenn man eben daran ähm, glaubt oder das Gefühl hat, da ist etwas. Ja, oh Gott, das Thema. Naja, ich, lau- ich mache jetzt hier erstmal einen Punkt dahinter. Auf jeden Fall gibt's ihm die Sicht auf diese Sache. Enttäuschung gehören dazu und sind Teil des größeren Plans. Nun ja, ja und nein, würde ich sagen. Irgendwie schon, aber es das heißt jetzt nicht, dass wir unser ganzes Leben lang eine große Enttäuschung äh, haben müssen, da können wir schon mitschöpfen und mit kreieren. Und das meine ich eben mit manifestieren, dass wir uns da nicht ergeben und sagen, oh, mein Leben ist jetzt eine Enttäuschung, weil, nee, wir dürfen da gerne mit kreieren. Dann ist der nächste Punkt aus der spirituellen Sicht, dass Enttäuschungen ein Spiegel des Inneren sind. Ja, auch Das ist schon irgendwo wahr, finde ich. Also natürlich ist alles irgendwie ein Spiegel für uns und unseren inneren Zustand, jeder Mensch, alles, was um uns herum irgendwo passiert, vieles aber auch einfach, ist einfach so, wie es ist und wir müssen auch nichts überinterpretieren. Enttäuschung kann auf jeden Fall auf eine Art uns zeigen, dass wir vielleicht gewisse Konflikte, Ängste oder ungelöste Probleme in in, in uns haben, definitiv. Wenn wir zum Beispiel immer wieder in Beziehungen enttäuscht werden, dann sollten wir vielleicht mal hinterfragen, wen wir da anziehen, wen wir anziehend finden und warum. Und ähm, ob wir wirklich kommunizieren, was wir brauchen und wollen oder ob wir uns sozusagen schön reden, dass es passt und so weiter und so fort. Ja, da ja, muss man sehr ehrlich zu sich sein. Und ja, der letzte Punkt aus spiritueller Sicht ist, dass das Ganze natürlich eine Chance zur Transzendenz ist, was einfach bedeutet, dass wir durch das Überwinden von Enttäuschung und schweren Zeiten einfach immer höhere spirituelle Ebenen erreichen, wo ich auch wieder so ein bisschen Gefühle zu habe. Irgendwie finde ich es gut und sage so, ja, stimmt schon auf eine Art, muss aber auch nicht sein, weil viele, die viele Enttäuschung erlebt haben, müssen jetzt auch nicht unbedingt spirituelle Ebenen dadurch erreichen, sondern gehen vielleicht immer tiefer in ihre Enttäuschung und Trauer hinein. Und auf der anderen Seite finde ich es halt auch immer ein bisschen blöd, zu glauben, dass man leiden muss, um irgendwas zu erreichen. Ich weiß auch nicht, ich habe auch keine Lösung. Leute, ich habe da keine Lösung für, was jetzt die Wahrheit ist. Ich kann nur sagen, finde ich irgendwie doof. So, Es gibt definitiv verschiedene Arten von Enttäuschung. Ich habe ja schon hier so ein paar durchblitzen lassen. Du kannst zwischenmenschlich enttäuscht sein, ja, von Freunden, Familie, auch von äh, Partnerschaften, romantischen Beziehungen. Du kannst aber auch beruflich enttäuscht sein. Ja, es gibt Misserfolge bei der Arbeit, die eventuell auch einfach dazugehören. Oder es können auch Nichterfüllungen sein von Zielen, Zielen, die du zum Beispiel bei der Karriere hast oder so. Oder eben Konflikte am Arbeitsplatz. Ich glaube, eins der krassesten Dinge ist die Selbstenttäuschung, dass man eigenen Erwartungen oder Zielen nicht gerecht wird. Da kann ich auf jeden Fall auch sagen, dass ich das kenne, ist besser geworden bei mir. Also ich bin schon, ich kann mich schon sehr auf mich verlassen. Ich bin sehr gut angebunden aber meine Erwartungen an mich, an mich selbst sind manchmal schon sehr hoch. Das bringt mich einerseits weiter, aber andererseits ne, hat es wieder diese zwei Seiten, kann das auch ein bisschen ernüchtern und enttäuschen. Oder wenn du dich selbst nicht so siehst, wie du das halt möchtest. ja, Selbstenttäuschung nochmal ein ganz, ganz großes Kapitel für sich. Es gibt die gesundheitlichen Enttäuschungen, also gesundheitliche Herausforderungen und Diagnosen. Großes, großes Thema, seinem Körper nicht mehr zu vertrauen. Ganz, ganz mieses Gefühl kenne ich selbst, entdecke ich immer wieder noch bei mir. Immer wieder. Es ist leider tief in mir ein Programm, was ich immer noch überspielen muss dann gibt es natürlich Enttäuschungen auch in der Bildung. Also wenn du in der Schule bist und schlechte Noten schreibst, dafür irgendwie, naja, bewertet wirst, werden wir ja nun mal leider. Oder abgebrochen hast oder was weiß ich. Das sind so schulische und akademische Erwartungen, die wir an uns alle gegenseitig stellen in der Gesellschaft und die dann eben zur Enttäuschung führen können. Auch bei Zielen generell, Träumen, Manifestationen können wir enttäuscht werden. Wir können finanziell enttäuscht werden. Wir können gesellschaftlich und weltlich enttäuscht werden und religiös, spirituell, im Alltag ständig, ja, wenn es Rückschläge gibt. Also du siehst, das Leben besteht gefühlt überall aus kleinen Hindernissen, die zu Enttäuschungen führen können. Und ich finde, das macht auch ein bisschen deutlich, dass es dazugehört zum Leben und dass wir lernen dürfen, damit umzugehen, weil es auf eine Art schon ein Teil vom Leben ist. Ja, und es wäre ja schade, wenn wir deswegen nicht lebendig leben würden, weil wir Angst haben vor Enttäuschung, machen wir lieber gar nichts oder wie auch immer. So, wie wir jetzt damit umgehen, ähm, dazu möchte ich jetzt mal kommen. Also erst... Mal dürfen wir akzeptieren, dass Enttäuschungen im Leben sicher passieren und dass wir uns darauf einstellen und sie nicht zu zu sehr umgehen versuchen, genauso wie sogenannte Fehler passieren, ist einfach so. Es ist normal und ich glaube, dagegen anzukämpfen ist anstrengender, als sie im gewissen Maße anzunehmen und zu akzeptieren. Der nächste Punkt ist, dass du definitiv, wenn du enttäuscht bist, dein Gefühl zulässt. Das kann ich dir definitiv wärmstens empfehlen bei jedem Gefühl, was du hast. Ob es jetzt Trauer ist, Wut, Frust, wie auch immer. Das ist okay und das Gefühl ist die Energie, die sich vorher angestaut hat und die jetzt eben raus will. Und deswegen kannst du sie fühlen oder auch darüber sprechen. Das hilft ungemein und nimm dir dafür Raum und Zeit. Danach, wenn du dein Gefühl ausgelassen hast, würde ich dir definitiv ans Herz legen, deine Enttäuschung nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Kannst du etwas daraus lernen oder etwas Positives daran finden? Und ja, mir hilft dann immer dieses Urvertrauen ins Universum, dass ich sage, okay, wenn es nicht geklappt hat, dann muss ja noch was Besseres auf mich warten. Oder danke, dass das nicht so funktioniert hat. Wie ich es im Ego her, vom Ego her wollte, dann, ähm, hat es mich jetzt vor etwas geschützt, dass es nicht geklappt hat. Dann, oh, ich muss ja immer meine Jacke gerade ausziehen, weil mir gerade irgendwie warm wird von dem Thema. <lacht> dann das nächste ist, wenn du es dann aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen hast, sei nett zu dir. Mach dir also selbst überhaupt keine Vorwürfe, das bringt überhaupt nichts. Es bringt einfach null. Mhm, auch Schuldgefühle und sowas. Kann man auch gut mit der EFT-Tapping-Methode lösen. Ich weiß selbst, wovon ich rede, wenn ich wirklich Gefühle habe, die gerade sehr präsent ist, meditiere ich. Oder ich mache diese Tapping-Methode. Da habe ich auch eine Meditation. Da tappst du quasi gewisse Akupressurpunkte am Körper und setzt dadurch diese festgefahrenen Emotionen frei, was sehr, sehr gut ist, weil du dich danach einfach wirklich frei fühlst. Das heißt, du kannst einfach mal bei mir auf die Webseite gehen, im Shop die Themenmeditation ähm, als einzelne Meditation herunterladen oder eben den Meditationsraum buchen, wo du sowieso alle meine Meditationen hören kannst. Dann der nächste Punkt ist, dass du dir definitiv Zeit nimmst, um dich auch zu erholen, je nachdem wie groß diese Enttäuschung war, darf das auch ein bisschen dauern, damit du wieder normal bei dir ankommst. Vor allem in Liebesdingen hm, kann das schon eine Weile dauern und dann darf man auch erstmal trauern und nach und nach sich selbst wiederfinden und seine Realität neu gestalten. Überleg dann vielleicht auch, wie du in Zukunft mit Enttäuschung umgehen möchtest, weil ich glaube, sich davor komplett zu verschließen oder sich sich generell zu verschließen, sich nicht mehr verletzbar zu machen, sein Herz zuzumachen, nicht mehr zu träumen, ist nicht der richtige Weg, weil das Leben, das ist halt die Gefahr, dass man da sagt, mache ich nicht mehr, ich wünsche mir nichts mehr, ach, ich erwarte einfach gar nichts mehr. Das ist dann so eine Frust und Verbittertheit, die da mitklingt, die dein Leben jetzt auch nicht zuträglich ist. Ich würde dir dann empfehlen, mit Freunden, Familie oder Therapeuten sogar über deine Gefühle zu sprechen, falls du eben Unterstützung brauchst. Das kann einfach sehr, sehr toll helfen. Und wahrscheinlich mit Freunden und Familie dann auch, dass du auch erfährst, dass es denen natürlich auch ähnlich geht und sie auch Enttäuschungen erleben. Und natürlich tu dann auch Dinge, die dir wieder Freude bereiten. Ähm, Dass du dein Selbstbewusstsein dadurch wieder stärkst und dich ablenkst. Wenn ich wirklich gerade einen Downer habe und merke, meine Gefühle machen gerade nicht schöne Sachen, dann versuche ich mich zu bewegen. Ich versuche zu, oder ich tanze, oder ich höre Musik und ich, ja, ich lasse mich auf jeden Fall nicht zu lange hängen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und meditieren natürlich. Ich meditiere auch jeden Tag mittlerweile wieder. Es gab auch mal lange, lange Zeit, wo ich jetzt nicht jeden Tag meditiert habe, mittlerweile schon es führt einfach dazu, dass du dich selbst spürst, dass du Stress besser abbauen kannst und äh, tolle Studien haben auch es langs- äh, vor kurzem wieder gezeigt, dass unser Immunsystem stärker wird, dass wir resistenter sind gegenüber Angriffen von sozusagen Virenbakterien, pipapo und deswegen Meditation hilft natürlich auch Enttäuschungen zu lösen und sich von Trauer und Co. und Frust zu befreien. Konzentriere dich definitiv auf deine Zukunft, wenn dir Enttäuschungen passiert sind. Ähm, mach dich auf und frei für neue Möglichkeiten, die kommen können. Ich finde eigentlich immer, wenn die Enttäuschung passiert ist, tut es kurz weh, aber ich bin dann eigentlich meistens befreit. Ich fühle mich oft befreit nach einer Enttäuschung, was mir wiederum zeigt, dass ich vorher gefangen war. Ich war in einer kleinen Option gefangen, an die ich festgehalten habe und habe vergessen, dass das Universum uns Tausende Millionen Möglichkeiten bietet und auf einmal kannst du dich dann wieder besser öffnen, wenn ein Schlussstrich drunter gezogen ist, dich für diese Möglichkeiten wieder öffnen, dass dann auch was anderes kommt. Die Vergangenheit ist eh passiert und die Zukunft, die können wir jetzt wieder neu mitgestalten. Ja, aus spiritueller Sicht kann ich auf jeden Fall dir ans Herz legen, dass du dich wirklich tief damit verbindest, anzunehmen, was da jetzt ist. Frieden damit zu finden, vielleicht durch eine Meditation, dass du mal kurz selbst reflektierst, was du daraus gelernt hast, ähm, wie du jetzt dadurch wachsen kannst und neue Ansichten vom Leben sozusagen bekommen kannst, dass du eventuell mh, vergibst. Das kann natürlich auch wichtig sein, eine Vergebungsübung machst. Und ja, das. Die Natur dir natürlich in solchen Momenten auch helfen kann, dass du dich wieder verbindest und weißt, hey, alles ist verbunden, alles fließt, ich gebe dem Leben wieder mehr Raum und öffne mich für die vielen Möglichkeiten, die da auf mich noch warten. Ja, wenn du jetzt der Enttäuschung ein Ende machen möchtest, also ja, die Enttäuschung sozusagen als Ende der Täuschung siehst, dann hilft es wirklich ungemein. Das ist was Gutes. Du möchtest ja dich nicht täuschen oder getäuscht werden, auch wenn viele Menschen immer reden, dass sie ja ganz wichtig finden, immer ehrlich zu sein und so weiter und so fort. Eine Enttäuschung ist eigentlich dann teilweise das Ehrlichste, was du kriegen kannst, weil wenn du wirklich vorher getäuscht worden bist, kann es dadurch aufgedeckt sein. Und... Das Ziel ist jetzt, finde ich, nicht gar keine Erwartung mehr zu haben und sich zu verschließen, habe ich ja schon gesagt. Ich glaube, das ist das, was viele Menschen machen. Sie verschließen ihr Herz, um nicht mehr enttäuscht zu werden und verschließen sich gleichzeitig so vor dem Leben. Und das ist die große, große Gefahr. Und deswegen ist mir wichtig, dass du verstehst, ja, wir dürfen lebendig sein, wir dürfen fühlen. Auch die schlechten Gefühle gehören dazu. Ähm, Ja, wir können manifestieren, eventuell trotzdem aber offen bleiben für das Leben, das wäre schon wichtig. Vielleicht überprüfst du deine Ziele auch gerade mal so ein bisschen, kommen sie vielleicht vom Ego, sind das ansatzweise auch vielleicht unrealistische Erwartungen und versuch sozusagen einen gesunden Weg zu finden, das Leben einerseits einfach anzunehmen, wie es ist, auch im Hier und Jetzt glücklich zu sein. Ich meine, ich sehe es jetzt halt auch zum Beispiel mit Humor hier mit der Baustelle und schaue jetzt einfach diesen Prozess hier zu, wie diese Häuser hier entstehen und bin einfach, wenn die laut rumkloppen, einfach dankbar, dass ich nicht das machen muss, diese Arbeit, weil das für mich einfach die Hölle wäre. Und ja, man muss einfach irgendwie versuchen, sich wieder gut auszurichten, glaube ich. Und wenn du jetzt unsicher bist, ja, das Leben ist auf eine Art auch unvorhersehbar und manchmal können unerwartete Dinge passieren. Und vielleicht darfst du lernen, Dinge auch loszulassen und nicht kontrollieren zu wollen, sondern flexibel zu bleiben und dich einfach darauf, ähm, sozusagen dich darauf vorzubereiten, dich auf dich verlassen zu können, auf deine Kreativität, Ideenkraft, Impulsivität im Sinne von, dass du wenn es auch mal nicht so läuft, dass du dann Der Körper ist dafür da, in solchen Momenten gute Ideen zu entwickeln, Lösungen zu finden und dass du eher, wenn du ein unsicherer Mensch bist, anfängst zu meditieren und dich selbst zu stärken und zu motivieren, dein eigener Coach wirst sozusagen und ähm, Methoden und Techniken an die Hand bekommst, mit mit denen du das schaffst, auch Dich wieder zu stärken, sei es die EFT, Tapping-Methode, Meditation. Ähm, der Chakra-Meditationskurs hat mir in diesem Jahr auch wieder sehr, sehr geholfen, den ich für euch erschaffen habe. Wenn ich das Urvertrauen verloren habe, dann habe ich ähm, mein Wurzelchakra äh, gestärkt und so weiter. Es gibt einfach tolle Sachen, die du machen kannst und du bist nicht hilflos in solchen Momenten. Mir bietet Meditation Einfach alles, was ich brauche und deswegen mache ich das auch, was ich mache. Und deswegen ja, ist das von von mir auf jeden Fall nochmal ein warmer Tipp an dieser Stelle, wenn du dich hilflos fühlst mit dem Leben, dass du wirklich anfängst zu meditieren und nicht irgendwo und irgendwas und irgendwelche YouTube-Sachen. Nee, such dir jemanden und wenn du meine Stimme magst, vielleicht auch meine Meditation, aber such dir jemanden, wo du ein richtig, richtig gutes, sicheres Gefühl hast, wo du weißt, derjenige führt dich wirklich an die Quelle mit seiner Stimme und das versuche ich definitiv. Ansonsten Kommunikation. Klare Kommunikation kann dazu beitragen, dass du weniger Missverständnisse erleben wirst und Enttäuschungen. Das heißt, die letzte Folge, die Methode der gewaltfreien Kommunikation könnte was für dich sein, wenn du das Gefühl hast, immer wieder enttäuscht zu werden, vor allem in Beziehungen. Dann kann es auch wirklich an der Kommunikation liegen. Wenn du dir jetzt dein Selbstbewusstsein stärkst, dann wirst du auch mit Enttäuschungen besser umgehen können. Deswegen ist für mich einfach so das Wichtigste im Leben, gar nicht so das Leben abzuschneiden und zu sagen, hey, ich möchte nicht mehr dieser Leben und das und ich vermeide jetzt diese äh, Situation, weil dann werde ich ja wieder enttäuscht. Ähm, und alles Step by Step. Wir müssen jetzt auch nicht gleich uns von der Brücke stürzen, äh, mit einem Fallschirm natürlich, weil wir jetzt total alle unsere Ängste überwinden wollen. Das können wir Schritt für Schritt machen. Aber wichtig ist einfach, dass man sich selbst, glaube ich, stärkt und dass man sich auf sich selbst verlassen kann und Mitgefühl für sich hat. Wenn du viele Enttäuschungen erlebt hast, dass du für dich nicht im Selbstmitleid versinkst, aber Mitgefühl mit dir hast und sagst, hey, es ist viel passiert, ich habe das alles überlebt und geschafft und ich bin daraus gewachsen und ich halte am Leben fest, bin optimistisch und möchte jetzt... ähm, schöne Sachen erleben und richte mich neu aus. Also erwarte bloß nicht das schlimmste, öffne dich für das Leben, versuch das Beste aus jeder Situation zu machen, es anzunehmen und als Geschenk zu sehen. Ich sage auch immer das Leben arbeitet immer für mich, das Leben ist immer für mich, also egal was passiert, es muss was Gutes dahinter sein. Und ähm, da kannst du mal auf die Suche gehen, was es bei dir sein könnte. Auch wenn es nicht immer so einfach ist, dann such dir Hilfe, kommuniziere, sprich mit Leuten drüber. Weil interessant ist, dass viele Menschen, das muss nicht mal ein Coach sein, Dinge von außen auf einmal ganz anders sehen und dir neue Blickwinkel geben können. Und ja, ich hoffe, die Folge hat dir gut gefallen. Das Thema ist natürlich auch ein sehr, sehr großes. Und wir werden jetzt demnächst noch so ein paar wichtige, tiefe Themen besprechen, und jetzt haben wir ja gerade mal Anfang Oktober dieses Jahr kommen noch spannende Sachen. Ich werde sehr, sehr tolle, ich habe ein tolles Interview für euch. Ich bin total in einem riesen Podcast eingeladen worden, wo ich interviewt worden bin. Das wird auch noch diesen Monat, Ende des Monats kommen. Da kommen spannende Sachen und Projekte auf uns zu. Für alle, die schon mal planen, die Raunechte übrigens wieder mitzumachen. Ja, es wird meine Raunächte begleitung wieder geben im Dezember, also könnt ihr euch auch schon mal notieren. <lacht> Ist ja wirklich ein wunderbarer Start ins neue Jahr sozusagen, die Rauhnächte mitzumachen. Und ansonsten dürft ihr auch gespannt sein, es kommen dieses Jahr noch tolle Erkenntnisse und tolle Dinge, die ich euch erzähle und ähm, ja, präsentieren darf. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wundervolle Zeit, genießt den Herbst und bis zum nächsten Mal denke mal daran, du darfst gesund sein.